0: Bienvenidos a nuestro primer capítulo de este nuevo podcast llamado Esto queda entre nosotras. Nosotras somos María José Pontanilla y yo Andrea Dávila. Nosotras quisimos empezar este podcast para todas esas niñas que necesitan escuchar las palabras indicadas de las personas indicadas, gente de su misma edad, gente que ha tenido la misma experiencia y para eso nosotras dos estamos acá, ¿verdad Majo? Exactamente.
1: Me, me, me está a sentir como una, no sé, alguien todo profesional, pero no somos seres profesionales, somos igual que ustedes, así que... Tranquilo. Esa es la idea,
0: que empecemos a charlar un poco sobre nuestras vivencias, sobre consejos que nosotras hubiésemos querido escuchar de gente de nuestra edad que vivió lo mismo en momentos y situaciones, pues, de los diferentes podcasts que vamos a hacer. Entonces, Majo, ¿qué podcast vamos a grabar hoy? ¿Cuál va a ser el tema de hoy?
1: Bueno, el capítulo de hoy es un capítulo muy especial, lo pensamos mucho. Y, y pues es sobre las relaciones tóxicas Pero no solamente sobre las relaciones tóxicas de pareja, no También las relaciones tóxicas con amigos Se pueden pasar y pues uno no las identifica por eso mismo Porque dice como los amigos no pueden tener relaciones tóxicas Pero claro que se puede Así como una relación amorosa Entonces ese va a ser nuestro tema de hoy Así que bueno, como empezamos antes estamos nerviosas Es nuestro primer capítulo y... pero, pero bueno
0: pero sí, o sea, en realidad nuestro podcast va a ser algo muy, muy sencillo, muy hablado, nada de formalidades, estamos aquí como para abrirnos con ustedes y pues que a la vez ustedes se abran con nosotras. Entonces, como decía Majo, este va a ser el primer capítulo y el tema va a ser las relaciones tóxicas, no necesariamente una relación amorosa, también puede ser de amistad. Entonces, pues empecemos, Majo.
1: Bueno, entonces, bueno, André comienza tú a contarnos cómo ha sido... Eh, este paso por ejemplo por una relación tóxica o si tu caso fue amoroso, amistoso eh, familiar porque también puede pasar con la también, familia
0: claro, también. Eh,
1: bueno cuéntanos un poquito cómo, cómo fue tu cómo ha sido tu situación
0: Dale. Lo que dice Majo en el principio dice, una amistad no puede ser tóxica o uno está consciente o uno pensaría de que si es tu amigo es porque te aporta algo, porque te hace feliz, pero poco a poco te das dando cuenta y utilizamos la expresión abriste los ojos de que esa relación en realidad era tóxica. Para mí, ¿qué es una relación tóxica? Primero, ¿cómo defino yo una, en mi punto de vista que es de amistad? ¿Cómo defino esta relación tóxica? En mi caso era una persona que siempre estaba notando mis defectos, siempre me estaba comparando con ella, siempre me hacía ver menos de lo que realmente soy y eso pues claramente afectó en la imagen que tenía de mí misma, en mi propia autoestima, empecé a tener autoestima, bueno, baja autoestima, gente que realmente no se alegraba por tus aciertos, por tus buenas acciones, sino que sencillamente te juzgaba por lo que te hacía falta, por lo que no hiciste, por lo que deberías de hacer entonces eh, a mí me pasó un caso en específico de una amistad eh, que nosotras éramos demasiado unidas éramos casi mejores amigas no casi no éramos mejores amigas y en un principio yo tenía muy definido quién era que me gustaba realmente no tenía problemas conmigo misma en mi caso es con mi físico no tenía ningún tipo de problema pero cada vez que empecé a interactuar más con esta niña Empecé a tener problemas de autoestima Conflictos con mi físico Me veía al espejo y no era lo que lo, yo quería ver Y todo era porque ella me metía en la cabeza De que lo que yo era estaba mal Y lo que ella era estaba bien Entonces empecé yo a desarrollar en mi mente Una idea equivocada de lo que yo era Y de lo que tenía que convertirme Y era ser igualita a ella Hasta que en un punto abrí los ojos y dije No más, <risa> esto no puede seguir así Ella empezaba a hacerme comentarios ofensivos Hacia mi cuerpo, ofensivos hacia cómo me vestía cómo actuaba, cómo hablaba, y caí en cuenta de que eso realmente no era así. Una cosa importante, yo caí en cuenta de esto tres años después. Eso es algo que quiero aclarar de que no es un proceso de que tú vas a vivir un mes para otro, no. Y esto no lo hice sola, muchísima gente me empezó a decir como, André, ¿qué está pasando? ¿Te estás dando cuenta de lo que estás viviendo con esa niña? eso no está bien y luego fue poco a poco que yo empecé a abrir los ojos y empezar a, a caer en cuenta realmente de lo que estaba pasando y lo que yo estaba viviendo y cuál fue mi solución alejarme siento que estoy o sea yo estoy soy muy creyente de, de la de la expresión de si aquella persona no te da nada, no te aporta nada, ¿por qué estás con ella? Y ella en realidad no me aportaba, de hecho me quitaba, me quitaba mi confianza, me quitaba mi seguridad Que era algo que me definía, que me caracterizaba Ser segura de mí misma, mi actitud y empecé a cambiar mucho de eso Entonces ya hace un año más o menos, eh, pues terminé relación con esa niña Relación amistosa, ¿no eh? Y uff, tuvieras cómo he cambiado yo, pues a ver soy adolescente, claramente tengo eh, problemas de autoestima porque pues es normal, siento que es un aspecto normal, pero he cambiado muchísimo mi forma de pensar, no solo en mí misma, sino en el mundo completo, y me di cuenta de que realmente la que tiene el problema es ella, no lo tengo yo. Sí, Entonces,
1: totalmente. Sí. Y, y pues algo que tú dijiste que uno no, no considera, pues digamos, eh, es como... Bueno, es mi amiga, uno siempre parte del ideal como es mi amiga, y pues obvio que los amigos no tienen por qué ser iguales. De hecho, yo, yo creo que entre la diversidad está claro. la diversión, por decirlo así, porque, uh -huh. pues, qué mamera estar con una persona idéntica a ti todo el tiempo. No, o sea, uno tiene amigos que son totalmente diferentes a uno. Entonces, si uno parte, por ejemplo, de la idea de que mm, mi amigo es diferente, entonces yo me voy a aguantar todas las cosas que haga, no, en lo, en lo, en lo absoluto, uno no debería nunca dejarse como. Eh, manipular de esa manipular forma. exacto por una persona y que te haga cambiar como lo que tú crees y lo que tú sientes y te haga sentir menos porque realmente es el problema, yo siento que ese es como el problema, el gran problema con las relaciones tóxicas en este caso y es que siempre te hacen sentir menos de lo menos. que tú mereces y, sí. y no es así, o sea tanto como una amistad, como una, una relación amorosa o una, una familiar debería siempre exaltarte las cosas buenas que tengas obvio, los defectos te los tienen que decir te los tienen que decir, como mira, solo lo estás embarrando Okay. Pero pues siempre te tienen que hacer sentir que tú vales, que tú eres importante y todo eso. Porque como tú dijiste, también está conectado con el tema de la autoestima. O sea, si yo tengo una persona 24-7, contando, diciéndome es que tú eres fea, es que tú eres gorda, es que no me gusta el color de pelos, es que no me gusta, es que todo lo haces mal, es que tu personalidad es un asco, que eres muy flaca, que eres muy... O sea, que eres crespa, que eres lisa. O sea, cualquier cantidad de cosas que son todo lo contrario. Esa persona pues te dices como... Porque yo no puedo ser como ella, o sea, uno se empieza a comparar inútilmente, porque realmente cada persona es completamente diferente, eh, y uno se empieza a comparar inútilmente buscando la aceptación de alguien que, que no es nada, o sea, que no es nadie más importante que la aceptación de uno mismo. Entonces, lo que es, es completamente cierto: la autoestima está súper conectada ahí, o por lo menos yo lo claro. siento.
0: así. Sí, 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 no da igual.
1: Y, y pues sí, o sea, los a veces uno no se da cuenta de los comentarios que le puede decir a los amigos. Y pues eso no significa que no sé, si un día yo le digo algo hiriente a mi amiga, pues o mi amigo, no pues significa que tengamos una relación tóxica, no para nada. No, no, eh, no, 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 Eso puede pasar. O sea, y uno pide perdón, qué pena me pasé, bla, bla, bla. Pero, pero cuando estos comentarios se repiten y cuando no le manifiesta a esta persona, Oye, mira, me estoy sintiendo mal por esto no me siento a gusto eh, no me gusto, esta actitud tuya, pues como que uno ya dice como esto ya es una tendencia a repetir o sea, como que no vale la pena seguir intentando intentando, intentando algo que realmente a la larga no, no va a funcionar entonces pues total, total, total pero bueno André, digamos eh, en esta, cuando tú, o sea, tú nos contaste que que cuando, digamos, saliste de esta relación tóxica, dijiste, no más, yo no me aguanto esto más. Eh, como que tu confianza volvió a ti, pero fue un proceso eh, largo, eh, fue rápido. Porque uno a veces tiende a decir como, uy, no, eh, es que ya quiero estar bien, entonces ya terminé con esta persona, voy a estar bien mañana. No, ojalá. Eh, todo lo contrario. Entonces, bueno, cuéntame, es como fue tu caso de... De cómo aprender, como otra vez a decirte, yo argo lo que yo argo
0: porque soy fabulosa, porque eres fabulosa. <risa> pues, Majo, mira, todo a ser muy sincera. No te puedo definir qué tan largo es este proceso porque sigo en este proceso. Siento que tener la confianza en ti mismo es un proceso que vas a formarlo y a construirlo durante toda tu vida. Es algo que siempre vas a estar pensando en eso y luchando contra eso, o por lo menos en mi caso, de que sí si he mejorado muchísimo, sí. Y ha sido un proceso, digamos, lo que, que largo, porque tú, por ejemplo, a mí me pasó eso hace poquito. Toda esta cuarentena estuve con una actitud súper positiva, energía arriba... Todo super bien y llega no sé pasa algo es una historia en instagram un mensaje cualquier cosa se te baja y lo que tú decías ahorita que una cosa es decirlo no amiga no andre eso puede que no te quede bien y otra cosa es decirlo te ves muy gorda con eso si ¿Sí sabes es que formas de decir las cosas y es o sea, lo que tú dices, o sea, una amistad no es que yo te diga un, un insulto y ya soy tóxica, no, sino que son estos comentarios repetitivos que ella no los hace con la intención de ayudar, sino sencillamente de ofender y, y ella lo ve normal. Y eso no es normal, mucho menos en una amistad. Y con lo de mi proceso, no, pues ahí vamos. Es un proceso complicado, o por lo menos hablando yo siempre de mi experiencia, porque tú tienes que luchar con tu propia mente y siento que el peor enemigo para mí, soy yo, <risa> es tu propia mente, tu propia eh, imagen que tienes de ti misma, cuando en realidad sí. debería ser tu compañera, debería ser tu, tu no sé, tu mejor amiga, <risa> tú misma.
1: Eso es totalmente cierto, ¿sabes? Como que el aprender a quererse a uno mismo es, es muy complicado, y sobre todo yo siento sí. que es muy complicado, o sea, es que eso va a sonar súper, súper como... Estoy súper al límite y todo eso Pero eh, digamos Yo siento que la sociedad todo uno lo hace Siempre sentir inconforme con lo que uno es Siempre, o sea, tú, siempre o sea, tú, Digamos, no sé, logras conseguir ese ideal Que tú querías y tú dices Miércoles, o sea, la felicidad no estaba aquí Entonces ¿Dónde está? Pero si sí me de ¿Dónde está? Entonces como que uno Busque y busque y busque realmente lo que tú dices Uno tiene que es, tenerse es un proceso Consigo mismo y más que todo volverse la mejor amiga De uno y volver y como amarse a pesar de todo o sea, a pesar de, de cualquier cosa y valorar de, o sea, y valorarse a sí mismo y uno y pues yo he escuchado y yo lo he dicho y eso suena súper fácil pues realmente eso es un proceso de años y sí, mucho tiempo sí. para poder uno poder verse y decir cómo me siento orgullosa de mí misma y no me importa lo que los demás piensen, digas si y que que mi si pelos horribles si y piensen que soy horrible. Si, o sea, si no sigo los canones de belleza, a mí eso, ya cuando uno llega a mirarse al espejo y dice yo soy perfecta tal cual como soy, eso es un proceso, pero es muy lindo y y lo y pues como tú dijiste uno para poder llegar a ese proceso, uno también tiene que rodearse de personas que lo, claro. que lo ayuden a eso, eso y pues una persona está ahí dándole, dándole, dándole como no, tú no eres suficiente, pues te va a, a atrasar un poco y siempre te va a jalar hacia atrás cuando uno tiene que a mí sabes
0: algo que me molesta mucho y es que todo el mundo dice es que la primera persona que tú tienes que creer para que el resto te quiera es a ti misma Uh -huh. Y yo digo, a ver... Si yo tengo algún problema conmigo, si tengo algunas dificultades con eso de relación propia, de amarme a mí misma, ¿por qué no me apoyas tú? ¿Por qué no me amas tú para yo saber de que si valgo algo, de que si me valoro, me tengo que valorar? Entonces eso me da rabia porque todo el mundo dice Ay André, tú no vas a conseguir novio, tú no vas a conseguir pareja si no te quieres. Pues es que para eso necesito que alguien me quiera, que alguien me apoye. Y yo no me estoy refiriendo a novios, no, estoy refiriendo a mi entorno. Si mi entorno me da estas malas vibras, ¿cómo me voy a sentir yo?
1: Sí, o sea, uno tiene que rodearse de como un ambiente positivo. O sea, tampoco del positivismo extremo de la gente que es mega positiva, 24-7, no, porque eso también está mal, los extremos siempre están mal, pero pues uno siempre tiene que rodearse de gente que lo aporte y no le reste. Y, y yo siento que eso es muy, muy importante, o sea, cuando uno tiene personas a su alrededor que, es, que lo hacen no, uno caer en cuenta de lo que uno vale, porque uno mismo se sabotea, uno dice, no, es que yo no hago nada, es que yo no logré empezar a tal cosa, es que me fue mal, es que no soy tan inteligente, es que estoy horrible. O sea, todas estas cosas, porque uno mismo se los sabotea, uno mismo se dice eso. Exacto. Cuando una persona externa, y te lo dice desde el amor, o sea, desde el cariño que siente por ti, te dice como majo, o pues, André, en este caso, <risa> eh, tu padre es tu tú eres una persona íntegra no sé qué, todo esto y tú dices como vea, como que sí, como que esta persona me hizo volver a caer en cuenta que yo soy una buena persona, que yo soy una persona que vale y, y que, no, o sea, que necesito encontrarme a mí misma para poder como sentirme plena en el sentido de de que nadie me vuelva a pasar por encima como dejar que me dejen menospreciar porque así no, no puede ser no tiene que estar como en un o sea, yo siento que lo que tú dices o sea, es como más que todo como, todo es de complemento o sea, si estoy en un buen entorno o gente que me aporte y no me reste pues va a ser mucho más sencillo de cierta forma, llegar a esa buena relación conmigo misma, llegar a sentirme bien, llegar a sentirme o sea, sentirme con. Pues, o sea, aunque sé que la felicidad no es como un estado constante, sino son momentos, pues sentirme relativamente feliz con la persona que soy, o a gusto más bien, más que feliz, a gusto con la persona que soy. Entonces yo
0: siento que eso es más
1: que todo como. O sea, todo eso se complementa entre sí. Entonces, pues sí, totalmente. Claro.
0: Sí, súper de acuerdo contigo. Y otra cosa que, o sea, que ahorita que estamos hablando se me, se me vino a la mente. Fue como esta persona, que pues en mi caso esta amistad tóxica, te, te metió en la cabeza de que tú eras menos y ahí te quedaste, ahí te quedas. Lo que tú decías, necesitamos como ese entorno de energías positivas como para subir, como yo digo caí en bajón. Cuando yo digo caí en bajón es que no depresiva, pero sí baja autoestima, triste, caída como ese bajón. Uno necesita a alguien que lo vuelva a subir. Yo sé que la gente es como, no, pero tienes que poner la cabeza en alto. Pero es que a veces uno no puede solo. Y no estoy diciendo que tengo que ser dependiente de los demás para estar feliz. No, para nada. Pero totalmente. el apoyo y la amistad condicional es principal para mí. Es muy eh, importante. Total, 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 totalmente de acuerdo.
1: Uno a veces realmente le cuesta pararse y uno necesita ayuda. Y ahí es cuando uno tiene que saber que uno tiene que ayuda. Y pues no solamente como digamos en amigos y pues familiares y todo esto, sino también, digamos, a veces ya llega un punto en el que uno dice, marica, no puedo más, necesito buscar ayuda profesional y uno la busca. Claro. Y cuando uno acepta el hecho de que uno tiene que buscar a alguien profesional es algo maravilloso. O sea, realmente cuando uno dice como, bueno, no puedo sola, no estoy bien, no puedo sola, necesito algo Y pues, es, o sea, aunque a veces cuesta, pues es una muy buena ayuda. Pero, pero bueno, esto es un tema de otro capítulo, qué importante. Pero sí. um, lo que quiero decir es que también hay, o sea, como a ti te pasó hay otros casos de, de, de amistades. En tu caso fue, eh, pues tú me corregís eh, fue una persona que te hacía sentir, o sea, todos comparten que es las personas se hacían sentir inferiores, según yo, según María José Fontanilla. Eh, pero digamos yo siento que también hay amistades tóxicas no tanto o sea en el tuyo puede ser un ámbito físico yo siento no sé sí, que me sí. mientras que también hay otros como en el ámbito intelectual que te hacen sentir que tú eres menos inteligente que otra persona, que tú no eres capaz de lograr tus sueños, que tú no eres capaz de entrar a lo que tú quieres entrar que tú no eres capaz de, de poder triunfar y poder decir como "marija, no logré, o sea no o sea en vez de decirte como tú puedes eh, luchar creer en ti mismo, o sea, no, te dicen como, no es que tú no eres capaz tú no eres lo suficientemente inteligente yo creo que tú no vas a poder en esa carrera eh, o en esa en lo que te propongas en general. Sí, exacto y pues esa, a, esos tipos de amistades también son, son tremendas, porque imagínate uno contándole a la persona como, no, es que no sé, es que yo me siento poco capaz de lograr mi sueño. Y dice, no, tú no eres capaz, o sea, tú ya bájate, nube no pues, O pues no de esa forma uno no le dice No, es que no de esa forma no, uno no le dice eso a una persona. Uh, exacto, uno es, es uno que es, sí ayuda no sé. a, a seguir sus sueños. O sea, o sé sea, o sea, o sea, que en la mitad del sueño no importa, uno lo no ayuda y, <risas> O la, tal vez la persona consiguió otros sueños, yo no sé. Pero uno, uno ayuda a las personas, no, las, no, las, no, 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 no busca sobresalir sobre ellas y salir y que la otra persona quede abajo.
0: No, y otra cosa que tú decías. Algo que me afectó muchísimo es que yo siempre me considero una mujer muy fuerte. Bueno, yo ahora de mujer, una niña, lo que sea. <ríe> muy fuerte, muy capaz de quién era yo y muy segura de quién era yo y qué es lo que yo quería hacer Y cuando me empecé a relacionar con esta persona, dije, no, tal vez es, la, es la, la adolescencia, este momento en mi vida donde estoy definiendo realmente quién quiero ser yo. Y por eso estaba tan insegura conmigo misma. O sea, mi inseguridad o sea, yo soy de ese tipo de personas que cuando va a mandar un audio, lo vuelve a escuchar mil veces y eso es pura inseguridad yo también. o sea, eso es pura inseguridad cuando va a mandar una foto, cuando va a subir una foto a Instagram, o sea, tú ves mi Instagram, yo casi fotos no tengo, ¿y por qué? por inseguridad, y estoy completamente segura y de acuerdo conmigo misma de que la inseguridad es normal y no estoy diciendo que sea un defecto, para nada porque todo el mundo Tiene inseguridades Aunque tú digas No, yo quiero esa nariz Que tiene esa niña Y esa niña tal vez Dice, sí, yo tengo Bonita nariz Pero mis ojos Mis orejas O sea, todo el mundo Va a encontrar eh, eh, Defectos en uno mismo Total Y eso y, es completamente y, normal Pero total. una cosa Es muy diferente Tú tener un defecto Y que otra persona Te lo esté recordando Constantemente Y que te haya Que te haga ver Ese defecto Como si realmente Fuera un problema en ti Y
1: te hace sentir menos Realmente Claro, claro y pues o sea digamos si hay defectos como hay de personalidades que lo dice como oye no no es así tal cual pero
0: no exacto o sea es que ahí ya o sea lo no, que es te este digo es como o sea así. tampoco es
1: todo o es blanco o es negro no en lo absoluto o sea siempre siempre siempre, sí. siempre hay una escala entre el blanco y el negro de
0: Entonces, grises por ahí metidos exactamente
1: uy los colores Entonces,
0: <risa> gracias Pablito. <risa> um,
1: pero, pero, o sea, yo lo que tú dices, yo, yo siento que a veces uno tiende a decir, no es que esta persona es muy tóxica, cuando en realidad no lo es, o sea, me ha pasado, yo lo he hecho, yo he dicho eso. Digo, como, hijo madre, esta hija es muy tóxica, o este hombre es tóxico. Cuando en realidad simplemente no lo es, sino como que yo, por diferentes situaciones de la vida, asumía que todo el mundo era tóxico todos
0: Y es que eso es lo que pasa, que nosotros tendemos a normalizar las cosas. Entonces tendemos a normalizar este concepto de relación tóxica. Uno siempre lo relaciona es más bien con los novios, pero no. Las amistades también. Y no. yo empecé a normalizar esos comentarios por parte de mi amiga. Decía no, pues ella tiene razón. Tal vez debería de bajar de peso. Tal vez debería poner. No. Yo me pongo lo que se me da la regalada O sea, no, 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 entiendo por qué habría como esa, esos comentarios. Porque esa niña hacía esos comentarios y no era su problema. Al contrario, ella debería desde apoyarme y de, de, de ayudarme
1: y, y, y exacto o sea como que uno o sea yo, lo que yo lo que yo he dicho todo este tiempo algo que yo siento que es base en todas las relaciones tóxicas es ese sentimiento de sensación no sentimiento sensación de sentirse menos de sentir que tú sí, eres menos claro. la persona. Y pues como que uno, y yo lo admito, muy difícil darse cuenta que uno es una relación tóxica. O sea, uno no se da cuenta, uno no se da cuenta hasta que ya se estrelló y ya baila, ya el totazo fue duro. Porque realmente uno siempre le busca una justificación a las actitudes de la otra persona. Así como tú me acabas de decir, pues tienes razón. No, o sea, si tú te quieres poner, no sé, un vestido tal, no sé, súper escotado. Pues te lo pones, o sea, es tu problema o en, la, en el caso de los novios no sé, si tú eh, no sé, hay muchos ejemplos pero si tú quieres no sé, eh, hacer eh, tal cosa en tu, de tu vida y te dicen, no, es que tú no vas a ser capaz porque tú no eres no sé, suficiente o algo así no,
0: un ejemplo más fácil, tú quieres salir con tus amigas Exacto. No, y no, planks. lo siento, o sea totalmente o como que le,
1: le da rabia que tú salgas con tus amigos exacto y pues, no debería ser así y pues uno como que no sé yo siento no lo sé yo siento que muchas vainas como que se ha ayudado a normalizar las relaciones tóxicas o sea hay muchos temas como que uno uno dice uno, las relaciones tóxicas no tampoco tampoco a los extremos pero algo que yo siento que ayuda mucho a normalizar las relaciones tóxicas son como las películas todo esto que uno dice como no, si él me ama, pues yo digo que era. y bueno, o sea no tanto claro. las películas de, de ahora porque digamos como que ahora hay un, una, se está despertando una conciencia al respecto de eso sino las películas con las que nosotros crecimos, que no debería ser para nada si uno no debería aguantarse nada de esto y decirle como mira tú, porque, ¿tú ¿quién te crees que eres?
0: O sea, no, nada que ver lo que tú dices, o sea, en esas películas que siempre nosotras catalogamos como películas románticas, el amor a primera vista, pues en este caso hablando como de, de amor, eso todo eso se normalizó, claro, no, la mujer tiene que seguir al hombre, tiene que decir lo que el hombre dice, que si no quiere que salga no sale, que si no quiere que se ponga esa falda no se la pone, pues no, y de una vez entrando en este tema que ya nos vamos empapando un poquito, Majo, tú... ¿Tú, ¿Tú nos quieres contar alguna experiencia en tu caso pues ya de una relación tóxica o cómo lo viviste o qué sentiste?
1: Bueno, pues nosotras, bueno, nosotras Andre y yo planeamos como este capítulo en especial porque ya tenía sí. una perspectiva de amistad y yo, digamos, la tenía desde una perspectiva amorosa. Bueno, eh, pues... Algo importante, algo importante que quiero decir y es que no todas las relaciones, no las relaciones tóxicas no son todas las relaciones desde el primer día que se conocieron hasta el último. En lo absoluto, no lo son. Eso sí, sí. se vuelve paulatinamente algo tóxico y algo que le está haciendo daño a las dos personas, pero las dos personas o pues por lo menos en mi caso, yo no sé. Eh, y en los que me han me han contado se van dando cuenta y pues ya desmontan. Pero bueno. Que te cuento. Eh, yo, pues, estuve con, pues, con una persona. Eh, yo lo quise un mundo. Eh, estuvimos un montón de tiempo, como cuatro años, yo no sé. Ahí. Eh, viajamos juntos, o sea, todo. O sea, les cuento, mi vida era con él todo el tiempo. Salía con mis amigas, salía con él. Siempre. Sí. Siempre.
0: Yo soy de las amigas, entonces confirmo.
1: <risa> llegaba a algún lugar, llegaba con él. Salía del colegio en este caso salía con él eh, iba a almorzar almorzaba con él salía un viernes salía con él todo todo era con él las no sé teníamos breaks el recreo hasta el recreo de break tenía con él todo todo era con él eh, y pues como que nuestra relación fue súper linda la verdad como esta cierta parte pero ya como que al final como que ahí juegan muchas vainas o sea como les conté, yo llevaba mucho tiempo en esa persona Y pues ahí juega la, Como la costumbre la, Como todas estas cosas Como de, el, apego, el apego Que uno siente hacer las personas Que dicen, como, uy pero es que yo llevo un montón de tiempo Con esta persona Y qué tal, que no haya conseguido otra persona igual No, en lo absoluto eh, Pues uno Dice eso durante la relación Él y yo terminamos Volvimos, terminamos y volvíamos y terminábamos y así eh, no la pasamos peleando pero como que comenzaban peleando o sea yo comencé estando con él que les digo como a los 13 años yo era una bebé una bebé chiquita eh, y pues era muy no ahorita tengo 18 pero pues cuando terminamos yo tenía
0: 17 17, 17 sí 5 en... años es que uff un montón, o sea, un
1: montón. O sea, hay gente que lleva menos tiempo de noviazgo y de
0: casa. O sea, una vaina claro, loquísima. mis papás, ¿eh? Entonces,
1: bueno, entonces, yo, yo, pues, estuvimos, o sea, al comienzo, pues, era una relación así. Después, las cosas, pues, a medida que nosotros íbamos creciendo, pues, la relación iba madurando de cierta forma. Pero a veces nosotros como que, o oh, por lo menos yo hablo de mi experiencia. Nunca hablé con esto, con esta persona. Pero como que yo tenía una idea del amor errónea eh, en el sentido como pues no errónea, o sea yo, yo sabía que si tú estabas con una persona era porque la querías y porque querías estar con ella, pero digamos yo al comienzo era súper fastidiosa yo, yo lo admito, yo era muy peleosa entonces eh, pues nada, peleamos un montón y pues terminamos volvíamos terminamos todo eso, ya después ya cuando crecí pues ya se me pasó esto eh, pero como que al punto al que voy es que nuestra relación empezó a volverse tóxica en el momento en el que los dos empezamos a tener actitudes que no tendríamos que haber tenido. Entonces, no puedo decir cuándo, no tengo ni idea, no sé, no me no, no, acuerdo. Pero nosotros, yo me acuerdo mucho que nosotros decíamos, oh, uy marina, nosotros somos retóxicos, o sea, como si fuera un chiste, y no, o sea, eso no puede
0: ser un chiste. No lo no era.
1: Eh, y, y es que nosotros estamos todo el tiempo juntos, todo el tiempo juntos, todo, todo el tiempo juntos, y, y pues como que cada vez queríamos estar más tiempo juntos, y de cierta forma estábamos dejando a nuestros amigos de un lado, y, y pues las cosas no podían ser así no podían ser así, entonces bueno pónganle que nosotros viajamos eh, juntos con muchos amigos y, y bueno, ahí ese, en ese viaje pues las cosas como que se volvieron más, más normales, se puede decir, ya no éramos todo el tiempo juntos, sino pues era no, esporádicamente pero como que empezaron poco a poco las mentiras eh, del uno y del otro, empezamos como a, a Ah, oye, no sé, pónganle Y decíamos, como, no, es que voy a salir hoy Salgamos, no sé, el viernes No, el viernes no puedo porque es que voy a salir con mis amigos Entonces el otro le contestaba Ah, bueno, está bien, si no quieres salir conmigo Pues me avisas, no sé, dos días antes Así yo me busco un plan Entonces como que siempre uno Volvía a la agresiva, no sé Nunca, pues nunca fue agresivo físicamente Pero pero pues fue una situación muy harta porque al final terminamos terriblemente mal o sea, horrible, pésimo y, y pues las cosas pues como que no tuvieron que haber sido nunca así pero llegamos a ese punto de terminar al punto de no hablarnos jamás en la vida porque nos supimos poner un pare y porque digamos yo no sé pero yo a mí me costaba mucho expresar lo que yo sentía yo Si yo, no sé, si yo no me sentía a gusto con algo que él me decía, yo me quedaba callada Yo no decía nada. Si él se reía de algo que a mí me dolía, yo no decía nada. Le decía a mis amigas, pero a ah, él no le decía nada. Solamente con el fin de no evitarme problemas. Pero eso no, uno no tiene, o sea, yo me dejaba sentir chiquita. Él me decía eh, comentarios hacia otras personas, como no malos hacia otras personas, sino como que haciéndome a mí sentir menos y yo tampoco decía nada, Uf, no. yo, a mí me no, parecía no, 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 chistosísimo, o sea, yo era súper risa así y diversión, y para nada, no era nada, no tendría por qué ahora de esa forma, pero pues yo lo veo ahora así, en esa época, yo no lo veía así, yo estaba pegadísimo pero yo dejé que me pasara por encima muchas veces, yo dejé que me, o sea, yo, o sea, yo a esa persona la quise un montón, le tengo un montón de aprecio y agradecimiento más que todo, pero pues igualmente eso no quita el hecho de que él hizo ese tipo de vainas conmigo y yo seguramente lo hice con él. Y seguramente él se cayó y nunca no me contó nada por lo mismo. Entonces por ejemplo yo, yo me acuerdo mucho que una vez estábamos hablando y yo le dije, yo tengo, de una vez les cuento, yo tengo un problema con las carreras, que ustedes no se imaginan. Yo no sabía qué estudiar, <risa> o sea, nunca sabía, pero no sabía. Después les contaremos bien esa historia. ¿Y otro yo episodio. Decía, sí, otro episodio. <risa> <risa> um, y yo decía como, no, es que yo quiero estudiar, no sé qué es. Y él me decía como, es que yo no, yo no, yo no te veo en eso, tú no eres capaz, tú no sé qué, yo no sé cuánto. Y todas las victorias que yo tenía Así fueran mínimas en mi vida Como que él no se alegraba por ninguna Y yo me alegraba por todas de él Y yo era como, bueno, no entiendo O sea, si yo lograba algo Le era como, ay, qué chévere, me alegra Mientras que cuando él lograba algo Yo era como, felicitaciones, me alegra O sea, como diferente ¿Me entiendes, André?
0: Y todo eso te, te empezaste a dar cuenta ¿Fue cuando ya terminaron?
1: Claro, cuando terminamos Yo me di cuenta Yo decía como, ¿en qué momento Yo dejé que esto pasara? O sea, ¿yo en qué momento Dejé que esto pasara?
0: ¿Sabes no lo, lo que sé. siento? De que tu relación se volvió algo muy, muy, de, muy cotidiano, muy de rutina
1: Total Porque tú
0: dices, salía los viernes, ya ni se preguntaba, él salía Cuando salías del colegio, ni se preguntaba, él estaba ahí En los recreos, sí, él llegaba ahí Ya era muy de rutina, se volvió algo muy constante Y empezaste a normalizar actitudes que en realidad no deberían de ser No deberían de normalizarse lo que tú decías que tú valorabas mucho todas sus acciones positivas, todos sus logros y que no lo hacía, que te comparaba con gente y como tú decías ahorita que tú te, hasta te reías porque lo veías algo normal, pero en realidad eso no es así eso es en definitiva una relación tóxica, que no te valora por lo que eres que no te apoya en que quieres ser ahorita hablando de tu carrera, que pues es un ejemplo rápido porque después, ajá, otro episodio <risa> síganos por favor eh, cómo no te va a apoyar en eso listo, estoy completamente de acuerdo de que te aconseje, de que te diga no, mira, majo, tal vez esta, no, tal vez esta, pero no que te imponga, tú no vas a poder hacer eso porque eres tú, ¿no? Eso jamás. Nosotras podemos hacer lo que se nos dé la gana porque se puede hacer todo.
1: Totalmente. Entonces, como que lo, lo que venía, por ejemplo, ahí aplica lo de la amistad, o sea, yo yo lo que, pues, cuando estamos hablando de, de, la, de las relaciones tóxicas amistosas. Yo, yo, yo pasé por eso yo o sea, cuando terminamos claramente, yo me di cuenta y pues obvio, de la tusa, normal, dolor gran, lágrimas, todo esto lo de es pero claro. como que yo empecé a sentirme como o sea, yo empecé a cogerme rabia a mí misma por decir como, es que como fuiste de boba y dejaste que te pasaran por encima de esa forma, o sea ¿por qué? Y, y como que o sea, como te pasó a ti que uno se da cuenta hasta cuando la gente le dice uno se da cuenta hasta cuando la gente a uno le dice como, oye, esto no es normal, o sea, no normalices esto, no, esto no es normal, o sea, ¿qué está pasando ahí? Y pues uno, en mi caso, yo decía como, no sé, están en mi relación porque ustedes no tienen ni idea qué ha pasado con nosotros, dos ustedes, o sea, saben, una pequeña parte, lo que nosotros le mostramos claro. a la gente, pero lo que hay, por ejemplo, así ya cuando estamos nosotros dos solos, pues ya es otra vaina completamente diferente que nadie más va a saber. Eh, pero pues o sea, como, como que yo me sentía súper, o sea, ver, bueno, pero bueno, descuento, yo soy muy dispersa, a mí se me pierde el hilo conductor, pero me encanta hablar, <risa> um, pero pues eh, cuando yo, o sea, cuando los dos nos dimos cuenta, porque terminamos por eso mismo, eh, cuando nos dimos cuenta, eh, ya era muy tarde, ya nos habíamos hecho un montón de daño. Y esa relación se tuvo que haber acabado, se había tenido que haber acabado hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, Y tanto por él, tanto por mí, o sea, yo, yo, o sea, yo, yo admito que yo cometí mis errores y todas estas cosas, pero pues él también. Y, y pues no, realmente uno no debería como tolerar ese tipo de, de, de situaciones en las que si la gente le pase una por encima que uno lo haga sentir así minúsculo como una hormiguita, no, para nada no, no, no debería ser así y, y pues digamos como que lo que estamos hablando, yo siento que digamos las películas a uno le normalizan mucho esto, ¿sabes? porque es yo recuerdo que, que al comienzo yo tenía esa concepción de cómo si peleamos por celos es porque me ama, o si peleamos o sea, por la <risa> concepción de película <risa> eh, o si, no sé o, o si, no sé no, nos peleamos por por, no sé, por o sea, digamos, por algo eh, en específico, entonces le dejo de hablar, para que me busque y, no, así no debería hacer las cosas uno le dice, mira, me siento mal por esto, esto y esto y esto, y pues si uno quiere tener su espacio pues le dice, dame mi espacio, no me busques y no me hables, déjame tres días, dos días cinco días y listo, perfecto pero... Bueno, esa es mi punto de vista, ¿no? Pero, pero pues, no, no así. Eh, y, pues, claro, como tú dijiste, volver a a, como a construir esa autoestima. Yo siento que un factor común de estas relaciones tóxicas es que ya cuando uno para, uno se da cuenta que ya está mal. Y se da cuenta que, que uno está mal. Que uno, o sea, que uno se, no se reconoce. Yo no me reconocía a mí mismo. Me sí, mí mismo. me pasó lo mismo. Sí no reconocía ni la persona que había sido, no reconocía la persona que fui al final con él no o sea, yo me sentía perdida, yo no sabía quién era y eso era lo que más dolor me daba más rabia me daba conmigo misma, horrible entonces yo siento que, como tú dijiste eso es un proceso que uno tiene que volver a, a darse cuenta de lo que uno vale, de que uno puede que... y pues, más que todo digamos, en el ámbito amoroso y también en el de la amistad, yo siento que es aprender lecciones. Yo creo que yo aprendí muchas lecciones. Y, y pues eso es lo importante. Eso es muy importante, haber aprendido lecciones. Entonces, pues no sé, André. Eh, ¿Tú conoces otros casos así? No sé, como de familia o algo así, o de amigos que hayan contado.
0: Pues mira, sí, fíjate que conozco otro caso donde... En este caso también es de amistad O sea, yo, yo siempre relacionada aquí con amistad Porque pues no, ¿no? <risa> Mentiras, no, pero sí Llegará alguien, André, tranquila no Llegará, preocup... llegará, siempre llega <risa> <Espero. risa> <risa> eh, No, pues era este caso de dos amigos Mejores amigos también Y en este caso no era como De hacerla ver menos Sino como la tenía amarrada a la amiga, era un amigo y una amiga la tenía amarrada, le decía, Uy, como celos, sí, sí. porque tú estás hablando con ese otro más. Es un amigo <risa> otro. Cuando, si sabes, o sea, es que yo no logro entender ese tipo de celos de solo puedes ser mi amiga, ¿por qué? Sí, no. Y, sí. O sea, llegó al punto de quejarse, de dueñarse tanto que se volvió una relación tóxica, una amistad completamente tóxica. Que en vez de aportarle algo, le empezó fue a volver nada a la vida. Ya no podía ni salir, no podía ni socializar, ni hablar con nadie más. Porque si no se volvía todo un problema. Que si iba a ser un plan a viajar, no, que no podía porque se tenía que ver. O sea, lo que te digo, empezó a amarrarla y a tenerla ahí al lado. Que la, la amistad se dañó, se, se dañó ah, fue todo.
1: Total. Y es que también uno, o sea, como que en ese caso yo siento que... Porque yo, pues yo... Yo lo admito, yo he sido una amiga así, pero pues no a ese punto. Eh, uh -huh. Pero digamos como que yo me sentía como que me iba a quedar sola. Y no, nada que ver, en lo, en lo mínimo. Nada. En lo mínimo. Y, y algo yo siento que es importante reconocer y decir es que así como uno estuvo y fue víctima, por decirlo así, una persona tóxica, uno también puede ser una persona tóxica. Totalmente. Claro. Tu
0: y uno puede que ni se dé cuenta Si tú lo eres o no
1: Sí, y eso es súper complejo Porque cuando uno se da cuenta Cuánto daño no lo ha hecho O sea, es muy difícil Como En el momento en el que uno se da cuenta Realmente es muy complicado eh, Pero pues, o sea, digamos En el caso de, de esa amistad Es lo que estábamos hablando Yo siento que muchos tipos de de relaciones tóxicas, la verdad. Y, sí. y, y no sé, o sea, yo siento que no deberíamos, no deberíamos dejar que, que esto pase para
0: nada. Sí, o sea, completamente de acuerdo contigo de que. Sí, podemos relacionar todas estas eh, amistades o relaciones tóxicas, pero lo que tú dices, cada una va a ser diferente y cada una se va a considerar tóxica pues, a su propia manera, a su propia forma. Y en realidad yo siento que todos hemos llegado a ser tóxicos de alguna forma. Bueno, es que en realidad en nuestro periodo, en nuestro periodo, en nuestra época, todo es bullying, todo es matoneo, todo es tóxico Y pues sí, así es Pues qué y... te digo Exacto. Sí, Exacto. sí, lo que vivimos nosotras Pero sí eh, nosotros, Lo que tú decías Estoy completamente de acuerdo contigo De que hasta nosotras mismas hemos podido llegar a ser tóxicas Y no nos hemos dado cuenta Pero es que hay diferencia, por ejemplo en mi caso Que yo la enfrenté y le dije Me están molestando mucho Esos comentarios que estás haciendo esos, como Esas críticas hacia mí ¿Y sabes ella que decía? Ella lo negaba todo, no, pero si yo nunca dije eso, o yo no lo dije con esa intención, con la intención que lo dijeras, no, está bien que lo digas, punto. O sea, sí, como que ellas mismas ni siquiera se dan cuenta de lo que son y de lo tóxicas que están siendo con uno.
1: Total, y es que realmente así sea una, o sea, normalmente a uno le cuesta mucho aceptar los errores,
0: nadie sí. quiere que a uno le señale los errores, es
1: muy jodido, muy difícil. Y, y pues uno, uno, pues, o sea, digamos, uno, pues digamos, yo no sé... Si esta sea la concepción general, pero yo siento que todo el mundo, pues no es que se crea perfecto, pero todo el mundo se como, y yo, pues lo que yo hago está bien, porque si no, no lo estaría haciendo. Entonces, es, es muy complejo como, como esa situación y sobre todo escapar de ella, porque uno siempre escapa mal. Y no, o sea, las cosas, uno tiene que aprender a poner límites los límites son importantes y decirle mira, hasta aquí, hasta aquí te acepto esto, hasta aquí acepto esta cosa o hasta aquí
0: llegamos, ¿así? Sí y lo que tú dices eso de los límites se me hace muy importante cuando hablamos de este tema porque todos tenemos siempre un límite y cuando esa persona ya pasa ese límite es cuando ya las cosas empiezan o por lo menos fue cuando yo me empecé a dar cuenta realmente de que me estaba afectando cuando empezó a pasar los minutos, porque lo que digo y lo he dicho por todo, por estos casi 40 minutos, de que una cosa es de que una amiga te aconseje, te diga no mejor no te pongas esto, yo siempre hablando claramente como de mi situación, pero otra cosa muy diferente es que ella lo haga con la intención de ofenderte, con la intención de hacerte sentir mal. Y cuando ya sobrepasa esos límites de confianza que tú tienes con esa persona, es cuando todo empieza a ir mal, cuando todo empieza a caer. Ya sea en una relación amorosa, en una relación de amistad. Por ejemplo, en tu caso, Majo, en esta relación amorosa de novio, tiene un tóxica cuando ya empezó a pasar esos límites que te empezó a comparar que tú empezaste también a normalizar eso y en un punto yo me decía pero será que yo también soy culpable será que yo no solo soy víctima sino también culpable porque yo me estaba dejando manipular yo me estaba dejando eh, decir todo eso yo misma me estaba hundiendo en el fondo del mar en vez de yo evitar todo eso y luego llegué a la conclusión de que no de que en realidad todos nosotros somos víctimas estamos en una sociedad donde todos nos juzgan donde todo está mal, donde siempre tenemos que seguir esos cánones, ya sea de belleza, como te vistes, cánones de, de qué tienes que pensar, tus ideologías, y eso no está bien, realmente eso no, no está
1: bien. Y es que realmente uno, uno busca como, o por lo menos, por lo que a mí me pasó que en el momento de crecer, yo, pues todos nos sentíamos como atraídos hacia la, o sea, atraído, sino todos tuvimos que, que escuchar como lo que la sociedad nos imponía o nos decía todo eso Y pues es sí. es, es o sea, uno empieza a normalizar los que no son normales, que no deberían ser. ¿Y, y por qué? Porque, porque para la sociedad son normales, ¿no? O sea, es que una relación interpersonal nunca en la vida debería ser dañina, o sea, para nada, como a estar como... O sea, una relación interpersonal es como, yo siento que no tendría que ser para nada, ni, o sea, ninguna, si sea familiar o lo que sea, no, en lo absoluto.
0: Completamente de acuerdo contigo, Mao. Y siento que una de las razones por las que quisimos empezar con este tema fue porque en realidad es algo muy común y de que te puedes pas estar pasando en este momento y tú ni siquiera te estés dando cuenta. Y Aparece. entiendo totalmente Y pues nosotras pues tenemos una idea De que nuestra audiencia va a ser como adolescentes De nuestra misma edad Y de que todo el mundo va a pasar por esas situaciones
1: sí. Entonces
0: pues, no sé Para cerrar este primer capítulo Queríamos pues terminar con esta, con esta conclusión Digamos que con esta moraleja De siempre estar atento y estar abierto De que nadie te, te exija cambiar Y mucho menos que te empiece a criticar Por lo que tú eres y por quien tú eres Ya sea una amistad, ya sea un noviazgo
1: sí y, y, y también uno familiar, o sea.
0: Sí, uno, claro, todo el mundo.
1: Uno, uno, uno vale, y uno vale un montón. Y nadie, 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 aparte nadie puede decirte que eh, tú eres inferior en lo absoluto. Entonces, pues y bueno. Que
0: por el hecho, exacto, por el hecho de ser diferente no significa que esté mal.
1: Totalmente Entonces pues bueno Aquí um, Acabamos Nuestro primer capítulo De nuestro podcast Bueno Andrés Cuéntanos Cómo te sentiste Yo me sentí muy nerviosa Tuve miedo Me trae muchas veces Así que perdón Vamos a editar esto <risa> eh,
0: No la verdad Yo me sentí muy bien Fueron unos Unos 40 minutos charladitos, es algo que nosotras queremos hacer, como reflejar en nuestros podcasts, que sean charlados, tranquilos, la verdad, eso de la adición no nos preocupa porque los errores en realidad a veces no son errores, sino sencillamente formas de cómo nos expresamos, de forma que bueno, hablamos, entonces la verdad no lo veo como ningún problema, eh, no, la verdad, nerviosa no estoy, porque esto no es en vivo, en vivo y ya, demoro, no, pero no, más, más hay, allá, tú. me gustaría... M más adelante me gustaría hacerlo en vivo y. ¡Está loco! Que la gente nos deja comentarios y empezar también a intera interactuar un poco con los televidentes. Y si es con que tenemos audiencia. Con, <risa> con esta es
1: audiencia. programa de radio. No, sí, total. O sea, no, yo, yo la verdad tengo que admitir que estoy nerviosa en una buena parte. Uf. Eh, <risa> <risa> pues, esperamos que les guste. Eh, pues lo que dijo André, nuestro formato no es nada. No es, no es como nada así, wow Sino Por simplemente son de las conversaciones que uno tiene con los amigos una tarde de no de jueves o de miércoles <risa> eh, o un día cualquiera las conversaciones que salen de la nada y que a uno lo hacen pensar y, y pensar todas las vainas como que le han pasado y y pues nada entre todos podemos salir de estas situaciones así que pues nada. esperamos que tengan una muy buena tarde, un buen resto de día, si lo escuchan por la mañana, o por la noche, por la hora que la quieran escuchar, y pues nos veremos en el segundo capítulo, con una invitada muy especial
0: así es, entonces nos veremos en el próximo capítulo, y esto fue esto queda entre nosotras adiós, adiós.